0: Oi pessoal, a gente começa agora mais um episódio do Alhures para trocar uma ideia sobre o artigo de um de nossos pesquisadores Eu sou Laís Medeiros e hoje estão comigo Débora Pereira Oi gente Felipe Nascimento
1: Oi pessoal,
0: Flávio Benayon,
2: boa noite gente,
0: e o autor da vez, Rômulo Ostuis, o Rômulo é jornalista, palhaço e produtor cultural, atualmente ele faz doutorado em linguística no IEL da Unicamp e é bolsista do CNPq. Ele é graduado em Jornalismo pela Unesp e mestre em Divulgação Científica e Cultural pela Unicamp. Tem formação em palhaçaria pelo grupo Amigos do Nariz Vermelho e é um dos fundadores da companhia O Quintal de Fulano e Melão, que tem como missão divulgar a cultura circense por meio da atuação palhaçesca e da mediação jornalística. Além da participação aqui no Alhures, o Rômulo participa também dos grupos de pesquisa Eu Urbano, o Discurso nas Fronteiras do Social e O circos da FEF. O artigo que a gente vai debater hoje é Um decalque da cena prototípica, corpo, panela e nariz de palhaço retraçados na memória. Esse texto é um capítulo do primeiro dos dois volumes do livro O Discurso nas Fronteiras do Social, uma homenagem a Suzy Lagasse, publicado em 2019 pela editora Pontes. Mais informações sobre o livro poderão ser encontradas no link que vai pintar aí na tela ou na bio. Então, Romulo, depois dessa breve apresentação, quero te pedir para falar um pouquinho mais sobre a tua pesquisa, sobre o teu artigo, nos situar sobre o que tu anda fazendo.
3: Perfeito. Agradeço pela oportunidade de estar com vocês aqui agora, compartilhando sobre o meu trabalho, especialmente sobre este artigo. É, eu, no, no doutorado, né, agora na linguística, eu estou analisando fotografias de manifestações de rua é, e nessas fotografias é, eu busco é, aquelas fotografias em que os sujeitos usam o nariz vermelho de palhaço é, e... Coloco essas fotografias em relação para compreender os distintos efeitos de sentido de palhaço que estão em circulação é, nas ruas, nas manifestações, é, durante um período dado. Né? Eu ainda não determinei quais são as fotografias, mas, é, de fato, são agora deste, a partir dos anos 2000, 2005 para cá. É, então, fico buscando compreender os sentidos de palhaço que estão em circulação, né? para além dos sentidos da própria prática palhacesca, embora... É, eu esteja hoje no doutorado, eu tenho atuação é, artística também como palhaço, então esse é o um universo que já me seduz há algum tempo. E agora é como o nariz vermelho circula para além da, da palhaçaria. Né? É, e aí esse, esse artigo especialmente, o que está no livro em homenagem a Suzila Lagasse, como é um livro em homenagem a ela e também em celebração aos 15 anos do, é, do grupo de pesquisa é O Discurso nas Fronteiras Social foi um artigo que foi feito com base em noções é, desenvolvidas pela Suzy Lagasse, a professora Luiz Suzy Lagasse, ela é minha orientadora e ela também é uma das coordenadoras do grupo Discurso nas Fronteiras do Social, então como o trabalho dela é, ao longo de bastante tempo se desenvolveu muito na pesquisa, na compreensão dos, das diferentes materialidades significantes, né, especialmente as imagéticas, as audiovisuais e tantas outras, é, eu busquei fazer é, funcionar na verdade é, trabalhar com algumas dessas noções dela a partir desse material que eu é, com o qual eu lido no meu arquivo, né? então é um material que te, traz uma fotografia de um outro trabalho que eu já fiz anteriormente que era uma fotografia que eu colocava em relação a essa fotografia de um sujeito batendo panela com o nariz vermelho e outras fotografias com a mesma composição, ou seja, uma formulação entre nariz, uma composição entre nariz vermelho e panelaço e eu trago uma dessas fotografias para colocá-la em relação com uma charge e uma terceira imagem, que é uma outra fotografia. Mas a relação inicial é, é mais entre a charge e a, essa fotografia. Assim. Para pensar na assim, na prototípica, para pensar as paráfrases possíveis, e, enfim, uma série de coisas que a gente pode conversar aqui agora.
0: Bom, agora já devidamente apresentado e introduzido, a gente começa as perguntas pela Débora.
4: Ah, Rômulo, eu adorei a tua escrita Muito sensível, muito bonita Muito obrigada por essa leitura E eu fiquei pensando várias coisas Lendo né, o texto Mas a minha pergunta ela vai permear O comecinho assim do artigo Logo na página 163 Você retoma um trabalho anterior né, Que é o que você falou agora, inclusive No qual você nomeia O funcionamento discursivo presente Na fotografia que você traz que é o sujeito né, com o nariz de palhaço e, e batendo a panela, você nomeia esse funcionamento como cena prototípica do sujeito em protesto carnavalizando o político. E logo você explica né, que carnavalizar o político ou o espaço do político diz do modo de protestar tal qual um espetáculo. E aí eu fiquei pensando no, no contrário disso. Quando o carnaval é politizado, e aí eu queria que você comentasse um pouquinho sobre os sentidos em torno desses significantes, carnaval e político. Porque se a gente troca os termos na sua formulação, né, na formulação que você traz no, no artigo, também é super produtivo se a gente pensa, por exemplo, politizar o carnaval, festejar tal qual um ato de protesto. E é isso.
3: Perfeito. Que, que ótima pergunta. Né? Vamos ver se eu uhum. consigo... É, respondeu, pelo menos, formular alguma coisa aqui a esse respeito. Assim. É, tipo, a vocação do Carnaval é de crítica social e política faz muitos séculos já, né? eu não, não teria um trabalho histórico para dizer desde quando, e também não nos interessa aqui, mas, é, de certo modo, o Carnaval é esse espaço, ou é uma, um período é, em que é, as questões do social, as questões é, políticas, das disputas políticas, também ficam em evidência, né? não só a folia. Né? E aí não daria para a gente dissociar, né, na perspectiva do carnaval também, a folia, o festejar do da disputa no político, né, das questões do político e do social. Então, quando você fala sobre politizar o carnaval, é, é muito interessante porque é algo que ocorre e a gente tem feito mais ou menos, é, com mais frequência, dependendo das condições de produção. Né? Então, a gente pensa, por exemplo, se a gente vem para a atualidade... É, e o carnaval mais recente, né? É, enfim, a gente está vendo um momento muito complicado politicamente, e um carnaval nesse espaço de crítica das figuras políticas. né? Então, um sem número de machinhas teve como tema o, o presidente Bolsonaro, teve como tema eventos é, ou fatos do, do cotidiano, é, e que foram criticados a, por meio das machinhas, foram criticados por meio é, das fantasias, né? muitos bloquinhos têm é, tem sujeitos que vão fantasiados, enfim, e produzindo né, efeitos de crítica ao social ou fatos do social ou críticas é, políticas, né? Então, enfim, nós vimos isso acontecendo agora muito recentemente também no carnaval, né? Como o espaço do carnaval é um espaço politizado e essas marchinhas as fantasias e tantas outras coisas acontecendo. No material que eu analisei no artigo anterior, em que essa formulação, essa nomeação, né? É, carnavalização do Político, é, ela ocorria... Também havia é, duas fotografias de desfiles de escola de samba. Então, de fato, no espaço, no evento carnaval, é, também havia essa politização. Né? E, uma, e duas características muito importantes dessas duas imagens que eu analisei nesse outro artigo era que uma delas havia essa formulação e essa composição entre o nariz vermelho de palhaço e o panelaço, na Escola São Clemente e na outra escola de samba, na Paraíso de Tuiuti, também havia uma ala em que os foliões estavam é, também com essa composição, entre Nariz Vermelho de Palhaço e Panelaço. Só que os efeitos que traziam e que produziam né, dessas composições, elas também eram, eram formulações que tinham outras coisas que estavam compondo as imagens. né? Na São Clemente, é, estava numa... A escola de samba ela estava fazendo é, uma, uma, uma história da palhaçaria, de um modo geral, e uma das alas era justamente essa, em, com um efeito de homenagem àqueles sujeitos que foram às ruas protestar com nariz vermelho e bater panela, é, especialmente contra a presidenta Dilma Rousseff. Então, era o efeito era de homenagem a esses sujeitos. Já a outra escola, Paraíso de Tuiuti, com... É, na composição, com o nariz vermelho e com é, a panela, também, na fantasia, havia uma grande mão, assim, é, nas costas deles, como títeres, né? É, e aí, com esse efeito de eles, aqueles sujeitos manifestantes estarem sendo manipulados e tudo mais. Então, a disputa, na interpretação, inclusive, dessa própria composição no carnaval, né? Então, essa mesma composição é sendo usada por duas escolas de samba de maneiras distintas, sendo interpretadas de modos distintos e com efeitos distintos também. Então, o carnaval é esse espaço politizado também, assim, né? e que é importante que a gente pense né, no carnaval é, politizado. É, e aí, como você é, lembrou, esse modo de dizer, é, de carnavalizar o político, tem muito a ver com o funcionamento daquelas imagens desse primeiro trabalho, né? É, do qual eu retirei uma das imagens e trouxe para o trabalho sobre o qual a gente está falando agora. assim. Então, é um modo de nomear aquele funcionamento que era uma regularidade, né? E aí estava muito ligado às indumentárias, aos gestos, é, à máscara do palhaço, ou o próprio fazer barulho, batucar, fazer som alto e tudo mais. Então, tinha muito a ver com, com isso, que era uma perspectiva carnavalesca, assim, né? De festejar também durante é, uma manifestação assim, política. Sim.
4: Hum. É muito produtivo pensar nisso, né, Rômulo? Obrigada pela resposta.
0: Bom, para seguir na temática do protesto, o Flávio também tem uma pergunta.
2: Tem uma pergunta, mas antes eu queria te parabenizar, Rômulo, porque o seu artigo é muito bonito e é muito interessante como você mobiliza as noções constituídas pela Suzy Lagasse para compor sua análise, né? É uma homenagem muito bonita. Bem... É, a minha questão, a questão que me produziu lendo o seu texto, foi a seguinte. Que na sua análise da composição entre corpo, panela e nariz de palhaço, você aponta como em 2015 e 2016 houve sujeitos que demandavam impeachment de Dilma Rousseff. E em 2006 houve um integrante da MST que pedia a intenção... Ou, a, desculpa, houve integrantes do MST que pediam a atenção de representantes políticos por outras questões diferentes de 2015 e 2016. Você afirma que o panelaço tem servido a diversos grupos sociais para chamarem atenção para suas pautas, não sendo apenas, entre aspas, né, a coisa de coxinha. Ao longo do texto, você inclusive mostra uma charge de um estudante com nariz vermelho batendo panela e dizendo, cadê a merenda? Produzindo sentidos bem diferentes das manifestações de 2015 e 2016. Eu acredito que esse seu apontamento é muito importante para os nossos dias, né? em que a gente encontra panelaços quase diários contra as ações absurdas autoritárias do atual presidente da República. Você poderia falar um pouco mais sobre o panelaço e o nariz de palhaço como objetos paradoxais e relacionar esse caráter contraditório aos panelaços de hoje, por favor? Eu pergunto isso por já ter visto circular nas redes sociais pedidos para que as pessoas não batam panela em protesto contra o governo, já que isso seria uma prática da direita golpista. Como é que você vê essa restrição? O que perdemos ao encarar os sentidos dominantes de um gesto ou uma palavra como os únicos possíveis?
3: E agora? <risos> é uma, uma provocação gigantesca e essa, a última pergunta é quase existencial. assim né é, Até porque eu não sei se ela é uma pergunta que se responde assim, de fato, mas é uma, uma pergunta que nos leva a refletir bastante. Assim. Acho que, primeiramente, preciso fazer um percurso aqui para falar sobre esses objetos como objetos paradoxais, né? de pensar esses objetos como aqueles objetos que, dada a equivocidade ou a possibilidade deles se significarem se inscreverem em é, condições de produção, em informações cursivas distintas também, haver disputa de sentido sobre eles. né? Então, você mesmo já trabalha e trabalhou com revolução, um objeto paradoxal, importante. É, a gente vai ver o golpe também. né? Então, vai ter gente que vai... É, dizer que é, a, a tomada do poder pelos militares na década de 60 era golpe, mas vai ter os que vão dizer que é a revolução, é, vai ter aqueles que vão dizer que impeachment da presidenta Dilma Rousseff era, foi um golpe, mas vai ter aqueles que vão dizer que não, que era somente uma deposição e ela deveria passar por aquilo, enfim. Então, golpe é golpe para quem, golpe como se interpreta golpe é, e tudo mais. Então, esse funcionamento ele também acontece no nariz vermelho de palhaço, e no próprio panelaço. Né? Eu vou citar exemplos aqui do nariz vermelho, muito brevemente, porque são exemplos até que dá para se acompanhar no material que eu tenho analisado. Né? Então, quando o sujeito vai às ruas com o nariz de palhaço, há um sem número de efeitos produzidos a partir daquilo. Então, um deles pode ser o sujeito coloca o nariz e vai às ruas produzindo o efeito de é, de enunciar fui feito de palhaço. Então, uma interpretação é, ergativa, assim, digamos, do ser ser feito de palhaço. Então, ele vai lá e digamos que ele denuncie é, foi feito de palhaço usando o nariz vermelho. Então, o nariz vermelho para esse sujeito, esse palhaço significaria desse modo. Para outro sujeito, ele vai com o nariz vermelho de palhaço, é, mobilizado por uma memória é, de palhaço dada, que faz com que ele esteja lá para ridicularizar o outro. Né? Então, no primeiro sujeito diz, olha, eu fui ridicularizado, fui feito de palhaço. No outro, ele vai dizer, olha, eu estou aqui ridicularizando você. Então, ele vai propor gestos de, na manifestação que vão dar esse é, esse tempero do ridicularizar o outro. Mas vai ter aquele outro sujeito, inclusive, que é, não se identifica com o nariz vermelho, então não põe o nariz vermelho em si próprio, mas é, identifica o outro e atribui ao outro o sentido de palhaço. né? Então a gente vai ver, isso é muito é, recorrente em outras formações sociais, agora muito depois é, da entrada do Bolsonaro e dessa associação dele também, é, com outras figuras que já são ditas palhaças fora do país, como o presidente é, Trump, é muito comum que fora do país, por exemplo, aquele que é objeto de crítica é que receba o punho de palhaço. Então o nariz é colocado nas manifestações com cartazes, com bonecos, pichulecos e tal, no, naquele que é objeto de crítica e não no sujeito que está é, ridicularizando aquele que foi feito de palhaço. né o Panelaço também acontece do mesmo modo, né? E o não é uma novidade, Panelaço é algo é, que está aí na história há muito tempo, né? E tem essa, essa, é, esse movimento, né? Que, que serve, de fato, a diferentes grupos sociais, é, composições posições é, até mesmo antagônicas, né? É, em, dadas, em dados contextos, assim. Então, tipo esse que você citou mesmo, o Movimento Trabalhadores Sem Terra, no início dos anos 2000, lá em 2006 era possível que aquele movimento pudesse fazer panelaço, porque não não houve um acontecimento na história que foi, tipo, os panelaços das sacadas contra a presidenta Dilma Rousseff, parte da população que era taxada como de direita, é, porque era contrária à própria Dilma Rousseff, é, que era de um partido de esquerda, né? Então, esse panelaço ficou atrelado a essa população é, da direita, né? E aí, tipo, a panelaço é coisa de coxinha, porque era só eles que faziam. E aí o movimento dos trabalhadores sem terra, assim, não há momento na história, nesse período, que permita que eles sejam chamados de coxinha, porque não há como identificá-los como sujeitos da direita. Né? Então, era impossível que os trabalhadores sem terra... Impossível, sim, né? claro. Era sempre possível alguma coisa, mas nesse período... É, achei, acho que era muito difícil que alguns deles pudessem produzir é, panelaço novamente, mas agora né, devido às condições de produção atual em que estamos todos é, enclausurados nem todos, mas é, boa parte das pessoas está em isolamento social é, se possibilitou que uma forma de me chamar a atenção né, pelas, pelos prédios especialmente fosse que se fizesse panelaço né, dentro dessas condições de produção e não só porque estamos em pandemia, mas porque temos uma parte da população é contrária ao presidente Jair Bolsonaro. né? Até mesmo aqueles que foram seus apoiadores no início, aqueles que foram seus votantes, enfim, isso não cabe e não daria para a gente analisar agora. Mas o curioso é que não só contrários, mas também a favor do presidente. Né? A gente vê panelaço a favor hoje. Né? Então, é, o panelaço é, tem uma abertura paradoxal tão grande que é possível você fazer panelaço contra e até possível fazer panelaço a favor. Isso está textualizado, por exemplo, em, em matérias de jornal, é, dos jornais televisivos, especialmente em blocos de jornal. Eles são, de algum modo, para, é, naquele funcionamento de dar a possibilidade ao contraditório, mostrar as duas possibilidades de panelaço. Então, eles mostram uma parte bem longa de panelaços contra e outra mais curta até, de panelaços a favor. Então, é bem, é, esse funcionamento dos objetos é bem interessante. Quando eles estão em composição, isso também acontece, né? Então, pelas imagens que eu analisei no outro trabalho, assim como na relação que eu faço entre a charge e essa outra imagem, essa fotografia, que essa charge de fato é um decalque, mas ela mantém, o que ela mantém? Ela mantém o corpo, ela mantém o. Ela mantém o corpo panelaço e o nariz de palhaço, mas ao redor, na formulação visual, na composição com esses três elementos, há outros elementos que produzem sentidos distintos para aquele é protesto né? então, enfim, as formas é, dos objetos paradoxais do funcionamento é bem interessante de observar nesse material também, agora Flávio essa, a sua questão que eu disse era bastante existencial né? é pensar no que perdemos assim. Né? eu não sei dizer exatamente o que perdemos sabe? É, mas eu acho que eu não é o tipo de disputa do panelaço especialmente ou é, do nariz de palhaço eu vou falar mais propriamente do nariz de palhaço porque eu tenho prática na palhaçaria e vejo pares meus, ou seja, companheiros de palhaçaria, é, disputando o sentido de palhaço e reclamando e polemizando e criticando o uso do nariz de palhaço nas manifestações, porque o palhaço, só o sentido de palhaço é só aquele que é para esses sujeitos, né? é só praticado na palhaçaria, é uma disputa que para mim não faz sentido. Então, é, não é. eu não vejo perdendo, eu estou falando de um objeto paradoxal muito específico, né? para mim, muito caro para mim, que é o nariz vermelho de palhaço o panelaço, enfim, hoje eu bateria panela. Porque nesse movimento de sentidos também ele faz, ele é, chegou a outros sujeitos, né? Ele, A gente conseguiu fazer, a gente, eu falo, é, o, o momento, né? Conseguiu fazer com que ele hoje não significasse só coisa de coxinha e passasse a significar outras coisas, assim como futuramente pode retomar para os coxinhas, depois não voltar e tudo mais. Não sei se é o perder, né? Não sei é, que disputa você quer fazer você quer disputar a bandeira era uma discussão que a gente estava tendo hoje você quer disputar o panelaço você quer disputar e aí cabe você como sujeito do mundo acho que eu também disputar aquilo que que nos interessa assim mas é, no nariz vermelho na posição do, do analista assim eu quero mais é que o povo use mesmo para ter material para <risos> analisar e poder ver de que modo o nariz vermelho é capaz de equivocar né? é capaz de produzir tantos efeitos de sentido para palhaço uma Riqueza imensa, assim.
2: Obrigado, Rômulo, por sua abordagem da questão. As panelas são disputadas, né? Temos que entrar nas disputas. Bem, muito obrigado. Você deu uma aula magistral sobre o objeto paradoxal e o funcionamento com os panelaços.
3: eu Aprendi com você, Flávio. Eu aprendi com você. Eu... <risos>
2: Pouco
3: <que eu> sei. O <risos> que eu não sei, né? Também aprendi com você. Enfim, nada.
0: Bom, depois dessa aula do Romulo, eu queria fazer uma pergunta assim, um pouquinho mea, menos complexa, mas direcionada especificamente para as análises do artigo. Lá na página 171, quando tu cotejas imagens 1 e 2, tu identifica, e aqui eu cito, um flagrante do movimento entre formações discursivas. Eu fiquei curiosa sobre como tu está mobilizando essas diferentes formações discursivas na tua pesquisa. Quais são os teus critérios para diferenciar uma formação discursiva da outra e identificar a qual formação discursiva cada imagem remete? A
3: gente sabe que o termo formação discursiva é bastante caro e bastante polêmico na nossa área, né? Inclusive, no modo como nomear uma formação discursiva ou quão extensa tem que ser a sua análise, por exemplo, para que você possa dizer ah, é a formação discursiva x ou y e tudo mais. Neste caso especificamente, eu sei que sua pergunta não está nesse sentido mesmo, mas é para pensar que a partir de uma formulação, inclusive do próprio Peix, quando ele fala aqui tipo é, que as palavras mudam de sentido, né, de acordo com as posições que o sujeito sustenta ou nesse movimento entre formações discursivas é, é pensar que também esses outros objetos, não só as palavras, mas nariz vermelho, panelaço e tudo mais, eles mudam de sentido nesse movimento entre formações discursivas e a depender da posição do sujeito, de quem os emprega. né? É, então, quando eu, eu propus essa formulação do flagrante do movimento entre formações discursivas, é muito mais para é, pensar, não na determinação das formações discursivas, até porque eu não tenho é, neste artigo um material que me permita delimitar ou descrever profundamente a formação discursiva X, mas mostrar que a partir de um é, do procedimento né então é, produzindo paráfrases da, sobre aquela imagem a partir daquela imagem, eu conseguiria delimitar né? que sentidos seriam possíveis para tal formação ou para tal formação discursiva, para tal é, posição do sujeito que não seriam possíveis para outras posições do sujeito em dadas formações é, discursivas também é, então essa formulação tem mais a ver nessa ideia bastante fotográfica digamos, de um flagrante né? que é o movimento, é só o movimento mas não dizer especificamente de que formação é, é de que formação discursiva é ou, ou não é né? por quê? por exemplo, eu vou pensar nas duas imagens que você cita né? que a primeira é a da fotografia que tem um sujeito batendo panela, nariz vermelho é camisa que remete à camisa da CPF e um daqueles chapéus de Bobo da Corte. Né? É, então essa é a fotografia uhum. de uma manifestação. A outra charge que veio depois de um tempo é uma charge em que o cartunista ele faz, é, ele produz a partir dessa composição de nariz vermelho, corpo de um outro sujeito que já não mais é aquele sujeito de meia-idade da fotografia mas uma figura jovem ele decalca essa figura e a torna jovem coloca uma mochila nas costas, né? coloca um uniforme de escola e, e coloca um balãozinho, cadê a merenda, ele diz de uma outra posição sujeito que não é mais a posição sujeito daquele outro que está lá batendo panela contra Dilma Rousseff. Né? É, isso também mostra que eles estão em posições distintas, pelo menos nesse movimento. Obviamente, aquele sujeito lá, se ele fosse pai desse outro, ele poderia estar dizendo também cadê a merenda, né? mas talvez não naquela na formulação como... É, está dada, está textualizada pelo chargista, assim. Então, mais do que especificar as formações discursivas, o meu trabalho falando do flagrante foi mais no sentido de mostrar que o exercício parafrástico das formulações é, visuais é, ele nos permite ir delimitando sentidos e essas posições de sujeito que a gente vai produzindo né? a partir dessas é, distintas paráfrases.
0: Entendi, já que tu falou em paráfrases só mais uma perguntinha sobre as tuas análises pulando agora para a página 174 que tu propõe justamente um exercício de possíveis paráfrases das imagens e eu queria saber por que, que tu propôs justamente aquelas se elas são cenas prototípicas de algum outro tipo de protesto se elas aparecem na tua pesquisa de alguma forma
3: Perfeito, assim é... eu achei essa é uma pergunta bem curiosa é, porque ela ela nos pega pega os analistas em flagrante do modo como eles produzem as paráfrases né é, no meu caso e neste caso especificamente por exemplo é, como a, como eu trabalho com materialidade imagética né para que eu produzisse paráfrases da charge demandaria um trabalho muito grande um trabalho que eu não teria é, habilidade para fazer né então mas poderia ser feito então continuar fazendo charge tal qual fez o, o, o cartunista, é, mas a partir de formulações na língua também criar imagens que pudessem remeter a uma, uma charge como aquela de modos distintos. O curioso é que o que se mantém assim, do arquivo, por exemplo, com o qual eu trabalho, são as formulações linguísticas. É, boa parte dessas formulações que estão ali, quando eu coloco nelas, na composição, em vez do cadê a merenda, do balãozinho. É, daquele estudante batendo panela com o nariz vermelho. Eu coloco, por exemplo, exploração não tem perdão, é, Dilma, vai tratar seu câncer em Cuba, é, quero meu filho de volta. São todas as formulações que eu encontro no arquivo. Eu encontro no arquivo de fotografias, inscritas em cartazes ou até mesmo é... tipo, nas legendas das fotografias. Né? Tipo, quando uma pessoa é entrevistada numa manifestação, ela pode falar, ah, quero meu filho de volta. Enfim é algo que não necessariamente precisa estar fundamentado e textualizado, né? É, mas que me ajudaram a compor essas paráfrases, porque, de fato, é, se eu compor paráfrases com essas formulações linguísticas e outras visuais, a partir daquela charge, é, elas são muito produtivas para mostrar esse limite de sentidos. né? O que é possível é, dada posição dizer e dada posição é, não dizer tal coisa. né? Até mesmo tirando as próprias formulações linguísticas, que é isso que se mantém entre o arquivo. Ah, você perguntou, você tirou isso de algum outro lugar? Isso aparece no seu material? É, as formulações linguísticas, boa parte delas aparece, outras não. É, mas, por exemplo, uma das possibilidades, e eu coloco como paráfrase, é se em vez de ser aquele estudante com a mochila, com o um nariz vermelho e batendo o um panelaço, tivéssemos uma mulher trans, uma pessoa trans, é, com uma mordaça na boca, a formulação linguística não estaria presente ali, mas a composição também diria de outras coisas, produziria outros efeitos, diria de outra posição sujeito, né? Então, o exercício parafrástico é um exercício muito interessante pra gente, na análise de discurso, assim. E aí você olhou, achei, achei muito curioso você dá muita atenção é, e, e pensar, nossa, tipo, essas paráfrases participam, estão em outros materiais? De fato, elas, a formulação linguística, sim. É, achei bem curioso. Agradeço. <risos>
0: imagina, eu que te agradeço pelas respostas então, vamos passar para a última pergunta do programa que vai ser com o Felipe
1: Oi, Rômulo. muito obrigada pela oportunidade de ler o seu artigo, eu aprendi bastante, e eu vou fazer uma pergunta genérica que retoma de alguma forma as perguntas que já foram feitas pelos colegas principalmente a primeira pergunta de Débora é, eu me remeto também à questão da carnavalização do político ao qual você se refere lá no começo do seu trabalho, e queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, o que seria a carnavalização e o que seria o político a partir de sua perspectiva. Digo isso porque você traz três imagens para analisar em seu, o seu artigo, dentro dessas imagens, as duas primeiras você é, materializa no seu texto de fato que elas são elementos nós podemos observar elementos que funcionam na carnavalização do político. No entanto, na terceira imagem, você não verbaliza dessa forma. Haveria diferença entre essas imagens? As três seriam exemplos de carnavalização do político ou não?
3: Bem, vamos é, a elas. Né? É, retomando a, a essa conversa, como você mesmo falou, da Débora também, né? dessa perspectiva do político, dos significante políticos, e carnavalizar e carnavalizar o político né que espaço de disputa no político é esse que pode ser carnavalizado né é, essa nomeação carnavalização do político ela pode até se confundir com uma noção do Bakhtin né quando ele trata é, de um período histórico do medieval com a partir do rebelé né é, e aqui naquele período a, a questão da carnavalização estava muito ligada a uma inversão de valores, uma inversão de visão de mundo, né? Esse é um sentido que não está muito atrelado ao que eu estou buscando aí, é, mas muito mais sobre o funcionamento discursivo daquele conjunto de imagens, é, com as quais eu trabalhei neste primeiro artigo. Então, é o modo de eu nomear esse funcionamento daquelas imagens, né? Porque lá havia regularidade entre a composição do nariz vermelho e o panelaço, é, assim como outras regularidades que me fizeram, inclusive, é, colocá-las em conjuntos distintos para trabalhar distintos, distintas posições que estavam em evidência é, ou se evidenciaram a partir do meu trabalho ali. Não estavam em evidência, né? Mas que eu coloquei, eu as coloquei em evidências nesses dois conjuntos é, de imagens. Então, essa noção do carnavalização está muito ligada a essa possibilidade de espetacularizar, né, de certo modo, por meio de coisas típicas de, de festa, das indumentárias, da fantasia, das práticas é, de folia, é, na perspectiva da manifestação de rua. Então, o tá muito é mais simples até, por exemplo, do que o do Bakhtin. Né? É mais um sentido de, de fazer com que a, o, a manifestação de rua seja é, algo que chame atenção, né? que vamos fazer barulho e vamos fazer barulho de uma maneira é, carnavalizada, né? Porque a gente não consegue, de fato, dissociar os sentidos de é, protesto é, do de espetáculo. Né? porque é, Para que se chame atenção, é preciso espetacularizar esse protesto também, né? de certo modo. Então, quando eu falo da carnavalização do político, eu estou falando da carnavalização desse espaço de disputa política, que é um modo de protestar tal qual o um espetáculo. Isso era muito diz do funcionamento dessa, dessas imagens, da regularidade, né? que faz uma série né? entre essas imagens. Agora, você me perguntou e essa terceira imagem? Né? Aí a terceira imagem é uma imagem que inclusive coloca em, em polêmica, é, e polemiza né, essas, os panelaços e o, o, os nariz vermelhos, porque fala fazer panelastos é, Quer ver como é? Estou até com o arquivo é, aberto aqui. Deixa eu só lembrar da formulação, para não falar besteira. É, panelaço de quem tem panela cheia é palhaçada então é, nessa terceira imagem a formação do cartaz ela polemiza essas outras imagens, mas ela não faz série com, com essas outras primeiras né? a série cujo funcionamento foi nomeado naquele contexto como carnavalização do político então é, eu não diria que há uma carnavalização do político por conta dessa relação das séries com as outras imagens mas Felipe é, retomando eu acho que, para protestar, a gente precisa carnavalizar. E a gente precisa politizar o carnaval, carnavalizar o político, né? Brincando com essa formulação da Débora também. Assim. Então, na imagem, eu não vou dizer que ela é a carnavalização do político. Pode ser que, enfim, em outra reflexão, cultura e tal, eu possa nomear esse funcionamento, mas ali não é o mesmo funcionamento das outras. Né? Essa terceira imagem entra mais é, como aquela que disputa o sentido de panelaço, e disputa o sentido, inclusive, de palhaçada nesses né? é, outros sujeitos e tudo mais. Mas, é, bora carnavalizar. <risos> bora carnavalizar aí o político para que a gente chame atenção, para que a gente faça de um modo distinto. Né? É, quando a gente lida com as manifestações de rua, assim, é, é, só tomando um pouquinho isso, é muito curioso como elas mexem muito com a gente. assim, né. A gente vai vendo que coisa, algumas coisas foram possíveis nas manifestações, é, coisas muito ruins foram possíveis a partir de coisas que a gente tinha alguma esperança, né? é, outras coisas não foram possíveis e que a gente fala, nossa, como elas se perderam, é, mas que dá algum movimento, né? aqueles pequenos movimentos das pequenas é, mudanças né? que a gente tem discutido bastante nos nossos grupos, como é possível ter algum deslocamento de sentido, deslocamento no político, deslocamento de Sim. vários modos. O Nariz Vermelho é capaz de fazer isso? Pode ser. panelaço também? Pode ser. Vamos observar os materiais aí. E as próximas condições de produção para ver como isso se dá. Assim. Acho que é isso. Não sei se eu respondi. Não sei se tinha.
1: Você quer falar alguma não, coisa? Não, respondeu sim, Romulo. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Eu acho que ampliou bastante a discussão. Eu agradeço.
0: Bom, pessoal, a discussão é ampla mesmo. A gente poderia ficar mais uma hora aqui fazendo perguntas para Rômulo E a gente aprenderia muito. Mas temos uma limitação de tempo. Então, vamos encerrar por hoje as perguntas. Quem tiver mais perguntas pode deixar comentários, pode mandar e-mails para o autor. E pode consultar o artigo no livro também, que é uma leitura que eu indico muito. A gente aprende muito com as leituras dos colegas. E agradecemos pela presença, pela atenção. Rômulo, muito obrigada por te dispor a discutir teu trabalho com a gente. E nos vemos no próximo episódio. Tchau,
2: gente. Tchau. 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 A Júri. A Júri. A Júri. A Júri.